0: Goedemiddag, welkom bij deze videoopname en natuurlijk ook te beluisteren als podcast. Ja, we gaan de komende week spannende weken tegemoet, want voor 1 juni moet de voorjaarsnota klaar zijn. Normaal is dat heel saai, wil niemand er iets van weten. Nee, Maar nu is het een totale verbouwing van het regeerakkoord. En plus de
1: begroting voor volgend jaar.
0: Exact, ja. Uh, ...maar, maar wat, wat ik interessant vind... ...je hebt dat vorige keer al gezegd... ...is dat dit eigenlijk in een trend past... ...van twaalf jaar... ...ja, een soort gedoogregeren van links... Uh, ...vertel daar eens iets meer over... ...waarom is dat, past dat in die trend?
1: Uh, nou kijk, wat er nu aan de hand is... ...is dat het kabinet... ...de coalitie moet ik officieel zeggen... nou uh, ...maar dan wel, het, het kabinet, dan wel de coalitie... Uh, ...gaat met de oppositie praten... Uh, ...en waarom is dat? Omdat ze in de Eerste Kamer... ...zelf geen meerderheid hebben... Ja. En uh, dus ze zouden bijvoorbeeld met jaar 21, steun van jaar 21, uh, zouden ze een meerderheid kunnen hebben in de Eerste Kamer. Maar het lijkt erop alsof ze uh, meer geïnteresseerd zijn in steun van GroenLinks en de PvdA. Met die ze samen ook weer een meerderheid zouden kunnen hebben. Nou, en als uh, de, de voorkeur leidt daar maar uit te gaan. Als je kijkt naar de uitlatingen van, van Kaag en van Rutte zelf ook, uh, dan is dat eerder linksbeleid dan uh, jaar 21 beleid en dat past in een lange trend die mensen wel, wel eens uh, dreigen te vergeten. Namelijk dat het kabinet Rutte, dat in de loop van dit jaar 12 jaar bestaat... althans, het, de kabinet van Rutte, uh, die bestaan uh, in het najaar uh, 12 jaar. En wat niet iedereen beseft, is dat in feite Mark Rutte... die hele tijd gesteund, gedoogd wordt door linkspartijen. Dus er wordt veel geklaagd aan de rechterkant van het spectrum... en bij veel mensen ook... ...over het linkse beleid... ...van het zogenaamd rechtse kabinet... ...of tenminste het zogenaamde rechtse VVD... ...maar in feite wordt Rutte... ...al twaalf jaar bijna dus... ...in leven gehouden door links. Sinds Wilders eruit uitgestapt is... is nou ja, je zou, daar zou je aan denken... Hè. Dus nou, dat, dat, in 2012... Eh, ...precies tien jaar geleden... Eh, ...stapte eh, Wilders... Eh, als, ...als gedoger... ...uit het eh, kabinet Rutte... Eh, één. en ...dat kabinet hief zichzelf toen ook op... ...maar... In feite moet je nog verder teruggaan. In feite moet je misschien wel teruggaan naar de zomer van 2010. De zomer van 2010, toen uh, zijn ze eindeloos aan het vorm, is het toch vrij lang aan het formeren geweest. Aan een kabinet van GroenLinks en D66 en de PvdA samen met de VVD. Paas Plus. Paas Plus. Ja. En dat was dus een buitengewoon. Voor, voor de VVD, voor de vvd aanhang ook. Een buitengewoon links kabinet. En de opstand uh, hier en daar was ook al te horen. Maar aan Mark Rutte had het niet gelegen. Er bleek uit niets dat Mark Rutte daar niet, gelu niet, niet gelukkig mee was. Als er eentje buiten die boot viel in die tijd, was dat eerder Job Cohen. Of zoals sommige mensen van die coalitie mij wel hebben verteld. Want zij waren allemaal leeftijdsgenoten. Je had dus Pechtold, eh, je Halsema. Had, je had Halsema en je had Mark Rutte. En die waren zeker in zekere zin een gezellig trio. Alleen die veel oudere Job Cohen, die viel een beetje buiten de boot. Anders gezegd, Mark Rutte, die ging door met zijn wat linkse geneiging die hij voorgaande jaren ook al had gehad... toen hij nog geen kabinetsformateur en kandidaat premier was. Namelijk de dagen van 2003, 2004... toen hij als jong staatssecretaris pleitte voor een nieuwe VVD... zonder wassenaarse padelkettingen... Oh ja. en samen met D66 en delen van de PvdA. Nou, dat kabinet leek in wording in de zomer van 2010... Ja? totdat dat mislukte. Omdat de VVD achter de achterbanden banden niet pikte... En toen kreeg je uiteindelijk dat gedoogkabinet... wat doorging van buitengewoon rechtskabinet. Maar wat we altijd dreigen te vergeten... is dat dat kabinet al gesteund werd... op diverse punten van beleid. Met name de verhoging van de OOW leeftijd Het Europese beleid. Uh, werd het al gesteund door een partij... als de Partij van de Arbeid. Ja. Job Cohen, dat heeft Geert Wilders in die tijd... ook wel eens uh, zeker zo gezegd. Uh, dan werd het kabinet uitges uitgescholden... als gedoogkabinet... En toen zei Geert Wilders, dat had hij goed bekeken, in de Tweede Kamer, de echte gedogen, zei hij tegen de Job hè, he? was toch? Precies. Ja. Dus de echte gedogen, zei ja. hij tegen Job Cohen in de Tweede Kamer, de echte gedogen, daar ben jij. En zijn we toen, toen dat Koenersakkoord heel snel gesloten, hè? Ja, dus uh, dat was een anderhalf jaar, viel dus dat kabinet Rutte één. Ja. En toen binnen een week... Uh, ...kwam er een nieuwe coalitie tot stand... ...die de begroting van 2013... ...en daarop volgende CDA, jaar... VVD, SGP... Ja, dus de bestaande regeringspartijen... ...VVD en CDA zaten erin... ...en daar kwam er bij... ...D66, ChristenUnie... Uh, ...GroenLinks... ...en een beetje de SGP... ...dat was uit mijn hoofd... De... Ja, ik dacht ChristenUnie niet, maar goed... Ja, ChristenUnie uit. zeker, zeker, zeker... Ja? Oh, ja, okay. ja, zeker. ...en die, je uh, kunt de stelling... Uh, ...prima verdedigen... ...maar dat heb ik hier al eerder gedaan... ...dat sindsdien, dat die coalitie eigenlijk sindsdien regeert. Die bestond dus al enigszins in de eerste twee jaar, eerste anderhalf jaar... ...maar vanaf dat moment hebben, wat ik wel schets, noem de Rutte-partijen geregeerd. En omdat Rutte... er
0: steeds geen meerderheid in de Kamer voor de coalitie was. Ja, de ja, Kamer was.
1: Nou ja, of, of überhaupt geen meerderheid. Of, en, en, of omdat ze sowieso gezellig vonden met z'n allen. Ik bedoel, uh, de, de prijs die de partijen ervoor betalen... ...is het onderscheid tussen hun onderling natuurlijk uh, totaal het wegvallen is... Wat zijn, je kunt wel in verkiezingstijd doen alsof je vreselijk veel uh, verschil maakt. En je kunt wel een jaar gaan zitten formeren zoals in 2021 is gebeurd. Maar waar gaat het eigenlijk over? De, de, de onderlinge verschillen zijn niet zo bijster groot. Uh, als er verschillen zijn, dan is het vooral door de VVD altijd probeert de lastenverlichting voor bedrijven door te voeren. Uh, en, nou, dat is het ongeveer waardoor de VVD... Euh, ...zich onderscheidt. Oh ja, ja, stabiliteit, kiest de premier... Hè, ...dat soort vage... Ja, maar dat, zijn geen, dat, maar dat zijn geen inhoudelijke verkiezingsprogramma's. Nee, nee, maar goed, daar stemmen mensen natuurlijk ook wel op. Nee, dat, maar goed, dat is verkiezingsstrategie. Dat is ja. electorale strategie. Maar het inhoudelijk, uh, het inhoudelijk profiel... ...van die partijen, dat is eigenlijk een grote... Maar je er ook... ligt dus een soort deken van middenpartijen... ...over Nederland al twaalf jaar? Wat wij tegenwoordig middenpartijen noemen. Maar dekens zijn verstikkend, of... Nou ja, maar om te beginnen... Dat hele fenomeen van de middenpartijen spreekt men dan over. Je zou het ook kunnen noemen de, de Rutte-partijen ja. of de regeerpartijen. Ja. Want de andere partijen die daar niet bij horen zijn de partijen die niet willen of mogen regeren. Ja? Dus we hebben regeerpartijen en niet-regeerpartijen. En, en het zijn altijd dezelfde zeg. En ze zijn steeds dezelfde. En, die, en het is ook steeds dezelfde. Dus uh, kijk, laten we bijvoorbeeld even kijken naar kabinet Rutte 2 uh, van 2012-2017. Uh, uh, dat was officieel VVD-PVDA. Maar ondertussen, onderweg, werd het gewoon domweg gesteund door. De, de, openlijk gesteund door D66 en GroenLinks. Uh, min of meer de GroenLinks. En, uh, en het CDA deed officieel daar dan niet aan mee, maar in de praktijk stemden ze ook altijd mee. Ja, ja. Dus het, we hebben een bubbel van regeerpartijen, Ruttepartijen, middenpartijen. die al twaalf jaar en zeker al tien jaar aan de macht is. En nu is het interessante. Nu. Moeten de huidige vier partijen, die moeten natuurlijk weer, meer, weer een meerderheid zien te organiseren. En wat doen ze? In mijn verwachting, vallen ze gewoon terug op de reflex van de afgelopen 10 jaar, misschien wel twaalf jaar, namelijk dat ze het zich laten gedogen door Links te weten, de Partij van de Arbeid. Maar waar,
0: waarom weet je dat zo zeker? Want ja 21 staat natuurlijk voor een streng migratiebeleid. Ja. Ook trouwens voor strenge overheidsfinanciën. Um, ...waarom zou je daar geen zaken mee kunnen doen? Ik, ik weet dat ze eisen dat die, die fondsen van tafel moeten hè, ...stikstof, klimaat, ja. dat vinden ze allemaal onzin... ...maar het is natuurlijk een onderhandelings-openingsbond. Ja. Want er zijn meer mensen, ook binnen de coalitie... ...die die fondsen toch een beetje wiebelig vinden. Hè? Dus, eh, ja, maar dat zegt ze niet het op. Nee, dat, dat weet ik wel. Maar ik, is voor jou daarmee jaar 21 eigenlijk al van de baan? Of?
1: Nou, het is niet per se van de baan. Je moet nooit helemaal uitsluiten dat, dat, die, dat er ook tactiek een rol speelt. Maar wat veel betekent is... Is dat Mark Rutte uh, al gezegd heeft dat, uh, dat, de, de, nou, dat we in de richting gaan van het belasten van burgers en bedrijven. Uh, en dat is niet wat past in die, in die, in die rechtse, eventuele rechtse switch, dat past heel erg in de lijn van vergaren bij GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Nou, dat heeft hij dus wat is het rond. Uh, dat heeft hij in de loop van april al gedaan. Ja. Uh, als je dat met begin van de onderhandelingen. Al weggeeft, als het ware, mm -hmm. dan, ja, waarom, uh, dan, is het, dan kun je maar één kant op redeneren, namelijk dat hij van plan is om te, de steun te vergaren van de PVDA en GroenLinks.
0: Ja, maar dan hebben we het dus vooral over uh, wat, wat je Kuiker noemt ongelijkheid, het aanpakken van vermogens, uh, dat ja. een soort uh, ja, erfenis-economieën waarbij een bepaalde mensen slavenrijk worden en andere mensen uh, zich rotwerken. Uh, is daar dan niet bredere consensus over? Dat klinkt allemaal nogal redelijk.
1: Uh, uh. Nou, daar hebben ze natuurlijk eindeloos aan gewerkt. Ja. Uh, dus dat, uh, de, er wordt voortdurend geroepen over de ongelijkheid in Nederland. Die, die is ook... Uh, linkse partijen zeggen dat altijd. De werkelijkheid luidt dat de uh, dat ongelijkheid in Nederland... in vergelijking bij, de, bij bijna de hele wereld op een enkel Scandinavische land na... Uh, uh, ...zeer beperkt is. Er zijn, er zijn hele deugel... nu de financiële ongelijkheid, hè? Ik heb het dan over financiële ongelijkheid, die natuurlijk heel belangrijk is voor de ongelijkheid als geheel. Uh, maar ik heb het dan wel namen over de inkomensongelijkheid. En inmiddels wordt dat ook wel erkend. Je had die Franse econoom Piketty, die beweerde dat de ongelijkheid in de wereld vreselijk toenam. Uh, ...en dan werd dan door, door Jesse Klaver bijvoorbeeld ook beweerd... ...ja, in Nederland is het ook zo, maar... Uh, dat kon hij, op inkomensgebied, kon hij dat helemaal niet vaststellen. Niet op inkomensgebied, maar wel vermogens worden natuurlijk... d'accord. De... maar omdat... Oké, okay, nee, maar bij je punt, sorry. Ik, precies, maar juist omdat het op inkomensgebied helemaal niet het geval bleek ja. te zijn... ...verschoof toen de aandacht naar het vermogens. En daar geldt het, in, daar geldt het wel in sterkere mate. Uh, maar ook weer niet zo sterk als, ik wil in internationale vergelijking valt het ook weer echt mee. Maar in ieder geval feit is dat, uh, dat, uh, dat in media en in wetenschappelijke rapporten en uh, de, 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 langere de overheid en de kabinetten zelf lijken er ook een belang bij te hebben om als het ware het publiek voor te sorteren op uh, verhoging van de vermogensbelasting. Vermogensbelasting of andere regelingen waarbij vermogen worden belast. Ja. Um, en dat lijkt nu te gaan gebeuren. Uh, en dat is natuurlijk ook gewoon toch een nederlaag voor de VVD. Ik bedoel, terecht of onterecht. De VVD heeft zich altijd uh, tot de van die vermogens opgesteld. En die, die geeft, dit, uh, geeft dit weg, zou je kunnen zeggen. Bovendien komt er nog iets bij. Ja. Je kunt je voorafvragen. Ze moeten dus iets tussen de 10 en de 20 miljard uh, moeten ze zien te vinden. Uh, en dat kun je doen door minder uit te geven of uh, meer inkomsten te genereren. Nou, er is weinig waaruit blijkt dat ze druk bezig zijn met minder uit te geven. Dit is een, uitga dit is een, 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 een over de balk smijt kabinet. Dat is iedereen het over eens. Je hebt het over de fondsen nu, hè? Onder meer, totaal, het, het uitgaven, de uitgaven. Wat meest opvallend is inderdaad, wat ze voor klimaat en voor stikstof en zo. Het zijn nog meer fondsen trouwens. Hè? Misschien is het wel handig om er even bij te vertellen. Dit nieuwe kabinet, nieuw, dat zit er een paar maanden... Uh, dat komt dus niet alleen met 25 miljard voor de stikstof over 15 jaar, 35 miljard voor het klimaat in 10 jaar, maar ze hebben ook nog 5 miljard voor, al, voor wetenschappelijk onderzoek, waarvan niemand weet wat ja, het precies. Ja, dat Dijsselbloemfonds. Toch? Nee, dat oh, is weer iets anders. Dat is nee, nog nee. een ander fonds. Ja, ja, ja. Nee, ja, door. Op, opgeteld kom je bijna ja. in de buurt van de 100 miljard. Want, ja, maar wacht even. Is, nee, nee. nee, maar even, even, Het zijn allemaal fondsen. Even. Ja, weet
0: ik wel. Maar omdat dat geen structurele uitgaven zijn... ...komt dat dan weer niet ten laste van die lange termijn staatsschuld. Een beetje technisch verhaal. Ja. En blijft die gek genoeg op een vrij laag niveau. Uh, dus je
1: kunt begrotingstechnisch kun je er heel veel
0: mee uithalen. Ja,
1: maar goed, dat, 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 dat is een stunt, kun je ook zeggen. Ja, ja, nou, dat is ja een, goed. Maar, een, nee, maar hoe dan ook, het is wel echt geld... Ja. En echt geld dat moet worden uitgegeven. En de optelsom, ik zei het al, die komt, al die fondsen samen komen in weer weer van 100 miljard. Misschien toch wel aardig om dat even op te tellen. Dus nogmaals, die 35 voor het klimaat, ja. 25 voor de stikstof, 5 voor wetenschappelijk onderzoek. Uh, dan hebben we ook nog het Wopke Wiebesfonds. Ja. Dat nu geleid wordt, quasi, door, uh, door Jeroen Dijsselbloem van de PvdA. Uh, en dat is ook iets van 20 miljard. Dus dan zitten we al op... 85 miljard. En dan hebben we ook nog wat eerder het Wouter Bos Fonds was. Dat is een Nationaal Investeringsfonds. Oh ja. Ook een... Iedereen vergeten had, maar dat was een, een, ook al zo'n... Nou, dan zit je in de buurt van een negentig. Uh, maar also, wel over een langere tijd, hè? Ik nee, bedoel. nee, zeker. Uh, ja, okay. zeker. Maar er moet er ook nog bij komen, zeg. Nou oh ja, ja, goed. Dat is, nee, dit zijn gigantisch bedragen. Ja. Hè? Dus het, nee wat ik, had, wat ik net al zei, dus de, 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 het klimaat gaat over tien jaar. Maar goed, dat zijn allemaal bedragen die trouwens ook bovenop... ...de bestaande uitgaven komen... Ja. ...en die zijn ook al veel hoger... ...dan, uh, dan, dan uh, te doen gebruikelijk. Want de, bijvoorbeeld de defensieuitgaven, ...die hebben ze niet in de fonds gestopt... ...maar die is ook valse regeerakkoord. Het coalitieakkoord ja. ging die al omhoog. Die moeten nu nog verder omhoog. Uh, dus het is een uitgavenkabinet... ...en je zou er toch echt wel over na kunnen denken... ...om eerst eens even wat uitgaven... ...te schrappen, bezuinigen... ...zoals we dat vroeger noemden... Uh, ...of om te buigen... Uh, voordat je gaat zeggen van naar de lastenverhoging te zitten kijken. Nou, en de gretigheid om de lasten te verhogen is een, een stuk hoger dan te bezuinigen. Dat was trouwens tien jaar geleden ook al zo. Dus dat Kunduzakkoord, ongeveer van dezezelfde partijen zou je kunnen zeggen, uh, dat bestond voor ruwweg 12, 13, dat was maatregelen voor 12, 13 miljard in de orde vergroten, waarvan ongeveer drie kwart het lastenverhogingen, die bovendien sneller werden ingevoerd dan die bezuinigingen. Dus de neiging om tot lastenverhoging in Rutte-tijd is uh, als van oud, zou ik willen zeggen. En de collectieve lasten, dat vergeet ik <coughs> ook wel eens, de collectieve lastendruk, dat is de optelsom van, ja. alle, uh, van alles wat we naar de staat en de, en de collectieve sector brengen, uh, uh, omgerekend naar wat het bbp, dus de, de, de economie van het land, die is in de Rutte-jaren al met ongeveer 5 procentpunt gestegen. Dus dat gaat. Om in, uit, sorry, in euro's uitgerekend gaat dat ongeveer om 30-40 miljard. Yeah. Dus 30-40 miljard gaat er per jaar al meer naar de staat dan er uh, 10 jaar geleden in het geval was.
0: Dat is eigenlijk wel gek, hè? want we zitten natuurlijk in een, uh, in een uh, economische crisis mogelijk door de, de energietekorten straks. We zitten in een ja. geopolitieke crisis. Ja. En toch ga je meer geld uitgeven. Dat is eigenlijk een beetje de ongekeerde wereld.
1: Nou ja, het wonderbaarlijk is, uh, tien jaar geleden was het, hadden we dus de, de, de bankencrisis en daarna de eurocrisis. Ja. En daar werd toen op gereageerd, uh, met name door Rutte 1 en Rutte 2, dus bij die en zo, zo, uh, door... Te, 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 te twee dingen. A, de lasten te verhogen. Nou, dat is slecht voor de economie. Als je, als je geld onttrekt aan, aan, aan de bedrijven en de burgers, dan hebben ze minder te besteden. En dat werkte toen ook zo. Dus de economie kukelde in elkaar. Ja. Dat was economisch gezien buitengewoon slecht beleid. We deden dat ook vooral om bij Brussel in de smaak te vallen. Om uh, aan de begrotingsnormen te voldoen. Hè? Ja. Ja, ja, maar wel ja. ongeveer als enige. Uh, dus we, we hebben ja. in 2012-2013 dat Nederland de beroerdste economie van heel Europa, op, op Portugal na geloof ik. Uh, en, en dat was een man-made crisis. Want het toenmalige kabinet heeft ja. dat zelf gedaan. En dat deden we allemaal met groot enthousiasme, want het Kunduz werd allemaal zwaar omarmd. Uh, maar eerlijk gezegd was het de grootste verdienste van de, die Kunduz-coalitie van Rutte en consorten. Uh, dat het bestond, maar niet uh, naar de inhoud van het beleid. Ja. Het wonderbaarlijke is uh, dat men uh, nu inmiddels weer geneigd is om dat te doen, uh, want laten we niet vergeten die energiecrisis, zoals ik die nu maar even zal noemen, die kan heel goed in een recessie eindigen. Al, ja. die kan al vrij snel omgevormd worden in een recessie. En wat zijn wij dan aan het doen? Aan het lasten verhogen. Ja. Dus uh, er is alles voor te zeggen om de uitgaven in te perken, want die zijn excessief. Maar je moet wel erg opletten of je de economie niet gaat zitten schaden. Volgens mij ben jij de enige, samen
0: met Kees van der Staaij van de SGP, die dit nog roept. Dit hoor je bijna niet meer.
1: Uh, In nou, Den Haag althans, hè? Nee, maar let wel. In een, tien jaar geleden zei ik, had ik ook dezezelfde analyse over de slechte effecten van het bezuinigingsbeleid van toen. Of het lastenverzwaaringsbeleid van toen. En dat was uh, overigens, er was nog één. Diederik Samson van de PvdA, de leider van de PvdA. Toen vond het afhankelijk ook, maar ging vervolgens mee in het orkest. Van uh, nee, nou, verzwaren en uh, weet ik veel wat. Allemaal van Brussel. Uh, dus uh, ja, ja, soms moet je gewoon uh, even wat kalm blijven. Terwijl de optocht uh, de verkeerde weg inslaat.
0: Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen van... Uh, al die grote aandeelhouders in box 2, die worden wel een pretbox genoemd. Die kunnen hmm. best wat meer belasting betalen. Uh, bedrijven die, die kunnen best wat meer winstbelasting betalen, althans de voorgenomen verlaging ja. kan achterwege blijven. Uh, is dat economisch schadelijk, denk je, of, of kun je dat ongestraft doen? Want nou,
1: dat is dat schadelijk, maar wat ik het grootste bezwaar wat ik het tegen de huidige manier van denken is, is dat je geeft waanzinnig veel geld uit en dan zijn er wat tegenvallers en misschien vallen wat inkomsten weg en hoe los je dat op? Door de lastenverzwaringen. Ja? terwijl, ja. terwijl, de, terwijl de, de juiste manier van denken hoort te zijn je geeft te veel geld uit en dat los je op door minder uit te geven ja, dus uh, waar, als, het, als een staat een denkfout of een, of heeft of pech heeft dan moet hij dat in eigen huis oplossen en de rekening niet doorsturen naar de samenleving en dat is wat ze nu in eerste doen kijk het is natuurlijk wel denkbaar dat ze uiteindelijk toch nog wat in eigen vlees gaan snijden maar die gigantische potten wat we net over hadden daar, daar is officieel, misschien binnenskamers wordt er wel gezegd van, ja, misschien moeten we toch aan het stikstofgeld komen. Let wel, die stikstofcrisis, er is geen enkel land ter wereld dat die stikstofcrisis heeft. Dat kan geen toeval zijn. Alleen een beetje in Vlaanderen, want dan kijken ze wel eens naar de Nederlandse televisie. Voor de rest bestaat, in de rest van de wereld nee. bestaat geen stikstofcrisis. Nee. En eh, het belangrijkste effect van die stikstofcrisis is overigens niet, eh, is gewoon dat de helft van de Nederlandse boeren willen uitkopen, of minstens een derde. Uh, dus je, je, je geeft dan miljarden uit per jaar om een deel van de economie uh, te laten stoppen. Wanneer eigenlijk? Precies. Ja. Daarmee, daarmee houdt dus een stuk van de economie op. Je ja. geeft geld uit om de, om de economie uh, te, te verkleinen. Daar komt het op neer. Ja, uh, is dat economisch allemaal logisch en verantwoord? Of is het überhaupt logisch? Uh, Zo'n stikstoffonds moet je je
0: afvragen. Maar die stikstof- en klimaatfondsen dat is natuurlijk ook ...een beetje in koor op de mode
1: van GroenLinks, hè? misschien ook Partij van de Arbeid, dus
0: die, die zullen dat ook niet gaan weggeven? Ik
1: bedoel, uh... Misschien niet, misschien niet. Dat is natuurlijk vooral binnengehaald in eerste plaats door, uh, door mevrouw Kaag van de ja, ja. SN60, daarbij vaak, maar niet altijd, gesteund door de ChristenUnie. De ChristenUnie is wel erg voor het klimaat, maar ook een beetje voor de boeren, dus dat is een beetje lastig voor ze. Uh, maar goed, dan, mocht dat zo zijn... dan blijft mijn stelling... dat de Rutte-kabinetten al twaalf jaar... leunen op links. En dat dat, uh, en dat nu misschien wel meer is dan ooit. Uh, en dat is... Uh, misschien is dat heel fijn voor de samenleving. Maar de samenleving heeft er niet om gevraagd. Als je kijkt naar hoe de, de mensen denken... over zichzelf. de ja. merendeel van de Nederlanders... vindt zichzelf niet links. Dat is, uh, dat, is, dat is hooguit een derde van de bevolking... Die links wil zijn. Je ziet het trouwens ook aan de uitslagen. Ja, de partij, de partij van de Arbeid. Die van een grote partij in 2012. Ja. Tot een mini-partij in 2017. Ja, dat en... dan, nee. oh, pardon. <laughs> Ik word er zelf emotioneel van. Ja, dat was de ondergang van mijn water. Ja.
0: En niet van de Partij van de Arbeid. Ja. Maar... Nee, inderdaad, van 43 naar 9. Dus, ja. uh, maar, maar eigenlijk. Nou,
1: dat was 38 geloof ik. Maar goed, nee, 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 maar we... goed
0: ja. eigenlijk zeg je dus, ja, hoe klein ze ook zijn, hoe, hoe, hoeveel macht ze eigenlijk hebben. Dat is ja. Getalsmatig klopt dat helemaal niet.
1: Nee, dat klopt niet. En uh, dat is dat het dat speelt ook uh, het, het, het politieke proces op parten. Want uh, terwijl, dus deze, de regeerpartijen, zal ik het wel weer noemen, of de Ruttepartijen er is steeds maar weer afdwalend naar links... of dat nou gaat met uh, stikstof... of met het klimaat... of uh, de ontwikkelingshulp is ook weer omhoog gegaan bijvoorbeeld. Uh, en met de uitgaven als zodanig. Veel uitgeven is ook uh, in principe... eerder naar links- en rechtsagenda. Ja, uh, kun je je afvragen of dat wel de agenda is... die aansluit bij de meerderheid van de bevolking. Ja. En dat zie je natuurlijk ook. Want waarom hebben ze uh, extra partijen nodig in de, in de Eerste Kamer? Omdat ook de Eerste Kamer... Uh, hoe, hoe he, hoe he, dat, samenstelling wel uh, wijst in de richting uh, dat, uh, dat laten we zeggen, het draagvlak voor de regeerpartijen steeds smaller wordt. Ja. En dus hebben ze steeds meer moeite om de, de clubjes bij elkaar te houden. Ja. Dat kan volgend jaar nog smaller worden na de verkiezingen, maar goed. Zeker.
0: Uh, even tot slot. Uh, dit is een fantastische kans om nou eens die nieuwe politieke cultuur tot uiting te laten brengen. Hè? Want ja. Jesse Klaver hoorde ik zelf zeggen, ja, je hoeft helemaal niet... De
1: bestuurscultuur politiek... moet dat dan, hè? Wat zei ik dan? Nee, ja, noem het zo weer de, de cultuur. Maar ja, de, bestuurscultuur, de, ja, bestuurscultuur. De Haag. Ja. Ja.
0: En Jesse Klaver zei... Nee, dat is fantastisch. Je hoeft helemaal niet langs te komen. We gaan dat allemaal in het openbaar doen, dit, ja. die onderhandelingen. Ja, 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 nou, ja.
1: Ik, ik verheug me daarop. Maar ach, je die kans? Nee, die kans is natuurlijk nul. Ja. Ja. Uh, kijk, net zoals... Er, dit is in feite een, een, een verlenging van het regeerakkoord. Van de coalitieakkoord, ja. afspraken. Daar hebben ze een jaar over gedaan. En trouwens... Toen uh, het kabinet ging regeren met het coalitieakkoord in januari, toen de, was er al enig rommel aan de horizon. Die energiecrisis, die tekende zich al maanden ja, af. Ja, ja. En, ja. Uh, en even later erop, had je ook... Zo, precies. Ja. En toen al zeiden ze, nou ja, we kijken we wel bij het, bij het, bij het voorjaarsnota. Ja. Dus uh, Kaag met name zei dat, uh, de minister van Financiën tegenwoordig. Uh, dus uh, in feite uh, waren ze toen nog bezig met het verlengen van de coalitiebespreking en die coalitiebesprekingen, die zijn altijd in de binnenkamers zoals we weten half april tot ongeveer 21 april zijn ze er ook uh, binnenskamers en in nachtelijke beraden dat,
0: waarom is dat zo? is dat omdat mensen geen belang hebben om in het openbaar hun kaarten op tafel te leggen of
1: uh, dat, nou ja kijk uh, ze moeten vooral veel inleveren En uh, dus wie heeft het meeste belang bij? de partijen die het meeste inleveren, dat is in praktijk vooral de VVD dus als het in binnenskamers gebeurt, dan is het vooral de VVD die, uh, ja, je ziet aan het eind, dat, kijk, Rutte regeert natuurlijk al twaalf jaar, zoals we net wel spraken, maar eigenlijk voornamelijk met door, het, door de uitverkoop van VVD-programmapunten, nou, dat doe je makkelijker binnenskamers dan uh, uh, in het openbaar. Maar ja, de volgende... Nederlagen leiden doe je niet graag in het openbaar.
0: Hey, dat klopt, maar vorig jaar na het 1 april debat, toen Rutte aan een zijde draadje hing... Ja. ...toen uh, zou die met radicale ideeën komen, die, die kwamen er verder niet. Maar, nee. de, ik, het was heel mooi, het, Ron Freese, ja. de duider van het journaal, ja, net vertrokken. die nam deze maand uh, afscheid... ...en die zat bij op 1 en toen liet ze een fragmentje zien van hem in januari met Rutte... ...waarbij hij na al die jaren toch eigenlijk wel zo'n beetje zijn, uh, nou niet zijn weerzin maar zijn verbazing uit uitdrukte. Zei, ja, meneer Rutte, u zegt dit altijd. Ja. Een soort automatisch piloot. Rutte, Rutte heeft ook wel aangegeven, het was niet zo'n gelukkig
1: interview, maar wat ik ermee wil zeggen,
0: is dat het voor Rutte blijkbaar business as usual is. En je dat merkt de... niks van die nieuwe cultuur. Toe. Nee, nee,
1: nee. Maar, maar kijk, Rutte uh, heeft daar geen enkel belang bij. Uh, hij is... Uh, wat is de kracht van Rutte... Uh, nou, a, zijn souplesse en flexibiliteit, dus uh, ook een soepele omgang met de waarheid, zou ik maar zeggen. Uh, dus hij knoopt alles aan iedereen aan elkaar en daardoor heeft hij steeds net een meerderheidje uh, om door te kunnen ja. regeren. En uh, dat verdraagt zich slecht met nieuwe bestuurscultuur en openheid en, uh, en transparantie. Ja, want jij
0: zei toen al, herinner ik me een jaar geleden, dat hoort niks. Nee. Omdat je Rutte kent.
1: Nou ja, zelfs een krantenlezer zou hem kennen, of een televisie kijker. Ja. En dat is, uh, uh, nou ja, je zou zelfs kunnen zeggen dat past in die reeks van, uh, die lange reeks van, van, uh, van gebroken beloftes. En, uh, en, ah, maar mis... dan, dan,
0: dan moeten we toch vrezen voor een toneelstukje straks, dat ze net gaan doen alsof het alles in het openbaar wordt uitgevochten. Terwijl alles al beklonken is. Want Jesse Klaver zal toch graag willen uitstralen. Jongens, het gebeurt hier in de arena. En kom ja. maar
1: op. Ja, maar de, of is dat een mix van die twee nou, de, methodes? Da, 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 dan moet ik dat voorspellen. Dat weet ik natuurlijk niet precies hoe het gaat. Maar uh, de kans dat ze, uh, dat ze en plein publiek in de Tweede Kamer... ...gaan onderhandelen over de inhoud van de voorjaarsnota, dus over de inhoud van de, van de miljoennota... ...en de inhoud van het nieuwe coalitieakkoord of het aangepaste coalitieakkoord. Die kans ik heel klein. Ik heb,
0: wij hebben niet alle parlementen overal ter wereld in de geschiedenis bestudeerd... ...maar ik, ik heb het eigenlijk nog nooit ergens gezien. Ik bedoel, uh, het is eigen aan de politiek om dingen voor te koken en, en af te tasten, toch? Dus het is ook... Verder geen schande of zo, maar... ...het kan blijkbaar niet anders.
1: Uh, of is,
0: kun jij voorbeelden uit de geschiedenis... ...waarbij het wel werkt, zo'n systeem?
1: Nou, nee. Maar je kunt wel zeggen dat... ...naarmate het... Uh, uh, ...naarmate... Uh, de, 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 ...je meer met coalities... ...en brede coalities werkt... Uh, ...de kans op transparantie afneemt. Ik geloof wel dat je... dat kunt. ...ik stel me zo voor dat als je in een... een twee-partijen kabinet... ...sorry, in een twee-partijen stelsel zit... ...dus... Uh, wat je in top zeker hoofd hebt in de, in de Verenigde Staten en in, in, in Engeland bijvoorbeeld. Daar heb je mensen heb je parlementariërs die hun eigen achterban hebben.
0: Ja, gaan ja. Binnen de
1: fractie gaan ze verzetten. Precies, dus die, 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 en, en dat zie je ook. Ja. Dat, dan zie je ook dat de parlementariër van het district Zus of zo. Die mensen hebben hun eigen achterban. Die moeten, die moeten de, de gebroken beloftes en de leugens moeten thuis aan hun eigen achterban zien te verkopen. En dat, ja, dat doen ze het openbaar. Nou, nee, omdat ze dat thuis moeten zien te verkopen... in het district Sandringham, ik weet maar wat... wat er toevallig een paleis staat maar dat te zijn. Uh, uh, dan hebben ze... Dan, ze ontlenen hun status als parlementariër... Aan, aan hun eigen achterban. In hun, het, het, het district Oost-Groningen, zal ik maar zeggen. Ja. Of het Amsterdam-Noord. Ja. Uh, en, en daar is de partij minder de baas. En, en, en dus hebben ze ook meer vrijheid... om in het parlement meer ruimte... om in het parlement... ...voor zichzelf op te komen en voor hun eigen achterban ja. op te komen... ...en af te wijken van de fractiediscipline en de partijlijn.
0: Dus, wat dat wordt wel iets en, dilex, en, en
1: Nou, dat leidt tot een meer open stelsel. Ja. Uh, veel helderder dan hier, waar de, de, in feite natuurlijk de Tweede Kamerleden... ...geen volksvertegenwoordigers zijn, maar partijvertegenwoordigers. Hoe, hoe treurig het toch mag heet.
0: Ja, nou moet ik er wel bij zeggen, maar dit voert misschien te ver... ...dat er ook veel kiezers in die districten zijn die... ...nogal teleurgesteld zijn, omdat je met 49% van de stemmen toch een zetel kan kwijtraken. Nee, nee, nee is... maar ik, ik
1: zeg niet dat het districtenstelsel of ieder districtenstelsel per se beter We're is. Weer it takes all
0: is het dan, hè? De...
1: Zeker. Ja. Nou maar goed, er zijn al varianten op om te denken, maar uh, met allemaal nadelen vaak ook. Maar als we het hebben over uh, transparantie in het parlementaire debat... ...hebben wij inderdaad maar zeer beperkte mate, en uh, mijn stelling luidt... ...dat als, als je parlementariërs hebt die volksvertegenwoordigers zijn in plaats van partijvertegenwoordigers dat de kans op een transparant parlementair debat groter is.
0: Ja, maar dit debat Ja, sorry, ik word oud misschien, maar dat is ook al sinds oh, we de... mee, hoor. Nee, ervaren naar de waffelklok. Dus ook al sinds de eeuwigheid in Den Haag vindt er een debat plaats, want allemaal Ja, maar hebben we
1: dat wel. Ik, ik ik heb je nu in dit geval niet uh, gepleit voor het openbare debat over de koers nee, 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 hoor. Nee, het is, het is Jesse te... klaver. Het is geen
0: kritiek op jou, hey, yes, er zijn blijkbaar heel veel mensen die belang hebben bij dit systeem om het zo te houden.
1: Maar nou, Natuurlijk. Dus het... Vooral de regerende partijen. Ja. Ja? En, er is, en ik heb al gezegd, als er één regerende partij is die er belang bij heeft om het zo te houden, dan is het de VVD van Mark Rutte. Want die, die levert verduurde het meeste in. Waarom vraagt Jesse Klaver juist om het openbare debat? Omdat hij graag het debat wil waar Rutte in levert en hij wint. Ja, omdat hij nog
0: niks gewonnen heeft, omdat hij niet in Bijvoorbeeld, politie zit. Nou ja,
1: en omdat hij natuurlijk toch uiteindelijk ook nooit echt serieus hebben Die heeft alleen maar verloren bij de laatste verkiezingen. Ja. Dat hadden we niet vergeten.
0: Je zou bijna, als ik jou zo hoor, pleiten voor wat ze in Amerika uh, hebben en in Frankrijk... om na twee termijnen tegen de regeringsleider te zeggen... Uh, stop hem mee.
1: Zeker, maar, maar dus, daar hebben ze een presidentieel stelsel, Ja, dat doen wij niet. En dat dus... Uh, ik denk dat het uh, staatsrechtelijk zelfs onmogelijk zou zijn om dit, uh, Ja, want
0: die verkiezingen soms ook heel snel naar elkaar zijn.
1: En trouwens, diezelfde Rutte-partijen zouden ook kunnen afspreken... We doen dat nou eens een keer zonder Rutte. Dat hebben ze trouwens een jaar geleden geprobeerd en dat is mislukt.
0: Oh ja, ja. toen <laughs> zei Gert-Jan Segers nog, je komt er niet
1: meer in, hè? Precies, precies, precies. Dus Rutte is sterker gebleken <laughs> dan zijn Rutte-partijen. En dan hebben
0: we het weer over wat je eerder zei... de grote leegte binnen de VVD achter Rutte.
1: Maar... Ja.
0: Dat is misschien weer een gespreksthema voor de volgende keer. Nou ja,
1: de Telegraaf heeft daar de, de eerste steen geworpen. Namelijk door de fractievoorzitter van de VVD in de eerste, Tweede Kamer tot onbekwaam te verklaren. Sophie Hermans. Ja, ja
0: dat ze vooral achter het scherm goed is. Hè? Ja. ja, maar dat is ongeveer hetzelfde. Dat, dat is vrij dodelijk. Dat het... is vrij
1: dodelijk, ja. ja. ja.
0: ja. Nou ja, um, laten we afspreken dat we elkaar in juni weer zien. Als dat fantastische openbare onderhandelingsdebat is geweest.
1: Eén uh, juni zien we elkaar. Oké, okay,
0: dank